0: Paula, wusstest du, dass unsere heutige Gästin schon mal ein Cover für ein Magazin geshootet hat? Und dass sie ganz oft mit CreatorInnen wie Kamuschka und Justine Schlütter unterwegs ist? Klingt mega interessant. Ich kann mich gar nicht halten für Aufregung, denn wir haben heute natürlich wieder eine tolle Gästin in unserem Podcast. Und wenn ihr auch wissen wollt, wer das ist, dann bleibt dran, schaltet ein und seid gespannt. Musik Good Shots Only, der es ist heute der 1. Mai und das bedeutet, es gibt eine neue Good Shots Challenge. Denn jeden Monat stellen wir euch eine kleine Challenge. Ihr könnt dann Fotos als Story oder als Post auf Instagram hochladen, uns goodshotsonly.podcast taggen und den Hashtag Good Shots Challenge. Ja, und dann nehmt ihr auch schon an einem kleinen Gewinnspiel teil mit unserem Sponsor Foto Koch. Und die Challenge, die wir für euch jetzt im Mai ausgesucht haben, die hat auch gerade sehr viel mit meinem Leben zu tun. <lacht> Denn die letzten Wochen, habt ihr vielleicht im einen oder anderen Podcast auch schon mal gehört, war ich sehr viel auch draußen unterwegs und habe auf Spaziergängen, auf sogenannten Fotowalks, ein paar Bilder gemacht. Und wir haben uns gedacht, warum das nicht als Challenge nehmen, ne Paula? Yes, ich finde es nämlich sehr cool. Ich werde gleich rausgehen und einen kleinen Fotowalk machen. Und ich würde sagen, Leute, macht das doch auch. Nehmt eure Kamera, schnappt sie euch. Geht raus, abends kleiner Spaziergang und fotografiert mal eure Neighborhood, euren Park nebenan. Falls ihr Menschen trefft, natürlich auch gerne Menschen, aber es geht auch ohne. Seid auf jeden Fall dabei, nehmt eure Kamera, macht ein Walk und schickt uns eure Bilder, verlinkt uns. Wir erklären natürlich alles auch nochmal im Detail auf Instagram, also schaut vorbei bei goodshotsonly.podcast. Und da findet ihr unsere aktuelle My Challenge und alle Informationen. Und Alina, was empfiehlst du denn? Ähm, welches Equipment braucht man für so ein Fotowalk? Also grundsätzlich kann man natürlich mitnehmen, was man zu Hause hat. Handy reicht da auch schon. Aber ich muss sagen, da bin ich super alt ausgestattet, was Handy angeht. Was bei mir stattdessen immer dabei ist, ist eigentlich meine Sony A7 III. Die ist einfach super kompakt, die ist schön klein, da mache ich mir noch meine Festbrennweite drauf, da spüre ich die fast nicht, wenn die mir umhängt, plus ich kann die sogar ja noch lautlos schalten, das heißt, die Leute um mich rum, die merken nicht mal unbedingt, wenn ich Fotos mache. Was auch super ist, da kommt man sich auch gar nicht dumm vor. Und Paula, was denkst du, wo kann man denn auch so schöne Sony-Kameras kaufen? Ich vermute ja fast bei unserem Sponsor Fotokoch. <lacht> ähm, schaut mal vorbei. Die haben nicht nur Sony-Kameras, die haben natürlich auch Nikon, Canon und was der, weiß der Geier, welche äh, Marken noch. Ihr werdet da auf jeden Fall fündig, egal was ihr findet. Also checkt das mal aus, fotokoch.de. Und wenn euch noch irgendwas fehlt vor euren Fotowalk, dann ähm, holt es euch da. Können wir empfehlen. Nicer Service, nice Menschen, alles da, was ihr braucht. Dann äh, freuen wir uns wieder. Wir haben heute eine neue Gästin wieder mal zu Gast. Es ist wieder Montag, gibt eine neue Folge Good Auli Und auch heute haben wir wirklich jemanden ganz Besonderes. Äh, wir freuen uns voll. Paula und ich hatten beide total Lust, mit ihr zu sprechen. Es geht um Lena Hogekamp. Erstmal hallo und schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch sehr und bin ganz aufgeregt. <lacht> das brauchst du nicht sein. Ähm, für alle, die jetzt zuhören und sie vielleicht noch nicht kennen, obwohl ich glaube, dass wahrscheinlich einige schon vielleicht wissen, wer du bist. Ähm, Lena ist eine Fotografin aus Köln und macht ganz viele, also ganz viele verschiedene Projekte, aber vor allem äh, bist du auch mit InfluencerInnen unterwegs, unter anderem mit Justin Schütter und Kamuschka zum Beispiel. Machst auch viel für die, machst auch Sachen im Werbebereich, Commercial-Bereich, Porträts ähm, und hast du so auch deinen eigenen Stil entwickelt. Ich würde sagen, den kann man schon ganz gut wiedererkennen, auch im Fashion-Bereich, Editorial, also ja, so Fashion-Bereich, Fashionbereich, mäßig ähm, und wir freuen uns mega, dass du hier bist und uns ein bisschen über dich, deine Arbeit äh, und auch ja, den Umgang mit den Influencerinnen darüber berichtest, ähm, ja cool, dass du da bist. Hast du vielleicht irgendwas noch hinzuzufügen zu dem, was ich gerade gesagt habe? Dann äh, mach das sehr gerne und stell dich vielleicht noch meinen eigenen Worten kurz vor.
1: Nee, ich finde, das hast du schon super gut gemacht. Okay. Ich fühle mich
0: sehr geehrt.
1: Ich finde es lustig, dass du sagst, dass ich meinen eigenen Stil habe, den man wiedererkennt, weil ich finde, das kann man selber so super schlecht beurteilen. Mm. Also ich denke immer, ich mache alles durcheinander, <lacht> aber es freut mich immer
0: sehr zu hören, wenn irgendwer dann roten Faden erkennt. <lacht> äh, ich, ja. ich, versteh, ich verstehe voll, was du meinst, aber ich finde, dass du das hast, also anhand so der Posen, die du, ich weiß nicht, ob du die vorgibst oder die halt so entstehen bei deinem Shootings und auch deinem Farbstil, also ich finde schon, dass man das gut erkennen kann, aber ich weiß voll, was du meinst, dass man es bei sich selber nicht so oft erkennen kann. Ja, aber wie gesagt, ich sehe das als großes Kompliment an, wenn man das sagt. <lacht> Vielleicht als Einstiegsfrage, wie bist du denn generell zur Fotografie gekommen?
1: Ähm, ich habe schon, ich fotografiere jetzt ungefähr zehn Jahre, würde ich sagen. Ähm, ich habe irgendwie in der Oberstufe mir meine erste Spiegelreflexkamera gekauft und dann habe ich irgendwann ähm, nach dem Abi dann mich entschieden, Grafikdesign zu studieren. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, dass mir die Fotografie eigentlich am meisten Spaß macht und auch am meisten liegt. Ich bin eine sehr schlechte Grafikdesignerin. <lacht> So, ähm, ich habe da mich relativ schnell auf die Fotografie spezialisiert und auch dann meine Bachelorarbeit in der Fotografie gemacht. Und ja, eigentlich so seitdem mache ich das ernsthaft. Und eigentlich ist es so ab 2020 dann so richtig losgegangen, auch mit der Selbstständigkeit. Vorher habe ich so ein paar Hochzeiten gemacht und ja.
0: Also krass, du hast zu Corona angefangen. Ja, tatsächlich. Wie war das? Also war, war das über Möglich quasi, also offensichtlich war es möglich, aber <lacht> hattest du das Gefühl, dass dir das irgendwas erschwert hat?
1: Nee, also tatsächlich war es für mich, glaube ich, darüber einfacher, ähm, weil ich dadurch halt ein bisschen mehr Zeit hatte, weil ich hatte noch einen Werkstudentenjob und ich habe da ähm, Homeoffice machen können. Deswegen habe ich mir super viel Fahrzeit gespart. Dann mit der Uni war es ja auch dann alles online und äh, dadurch hatte ich irgendwie ein bisschen mehr Zeit und konnte dann, irgendwie mich ein bisschen mehr darauf fokussieren. Ich habe in dem Werkstudentenjob auch schon als Fotografin gearbeitet. Also ja, dann konnte ich das so ganz gut irgendwie austesten. Mhm, genau, aber es war irgendwie, ich glaube, ich habe Anfang 2020 angefangen, mit Justine zu fotografieren und dann war auch so ein halbes Jahr nicht so viel. Und dann aber im Sommer ging es ja auch schon 2020 wieder so ein bisschen los.
0: Mhm. Da durfte man sich ja auch wieder treffen und so. Wie bist du denn an den ersten Kontakt quasi dann mit Justine, rangekommen Oder hast du sie angeschrieben? Oder kam das irgendwie durch einen Auftrag?
1: Das kam tatsächlich durch unseren gemeinsamen Freund Srira, Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ähm, den kenne ich schon super, super lange. Irgendwie, der kommt auch aus meinem Dorf. Und äh, ich habe irgendwie damals immer mal so mit Freunden so, und Freundinnen so, ein, so freie Shootings gemacht. Und ich hatte den angeschrieben, habe gesagt, hey, hast du Lust, dass wir irgendwie durch Köln laufen und ein paar Fotos machen? Und da meinte er so, ja habe ich, ähm, hättest so du nicht auch mal Bock Justine zu fotografieren? Und ich kannte die so ein bisschen aus seinen Stories ähm, und meinte so, ja klar, sieht voll nett aus, lass mal machen. Und dann, ich glaube, die hatte damals so noch unter 50.000 Follower, soweit ich das weiß. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie uns getroffen zu dritt. Das war auch noch lustig, weil Srira hat nämlich einfach vergessen, ihr Bescheid zu sagen, dass ich bei ihr vorbeikomme. Und sie wusste von gar nichts und sie dachte, ich treffe mich irgendwie mit Srira und sie stößt irgendwann dazu, wenn es passt. Und dann stand ich vor ihrer Tür es war, und Srira hat selber vergessen. Ah, mega. Und ich stand so
0: Anfang so, Januar bei der vor der Tür. Anna.
1: Meinte so, hi, ich
0: komme, um dich zu fotografieren. Das hört sich an, als hätte sie sich so auf so ein Blind Date geschickt. Das so geplant ja. und ist dann selber nicht erschienen.
1: Ja, ja, das hat äh, Srira so ein bisschen verpeilt da, aber im Nachhinein ist es ganz lustig. Ähm, ja, und dann haben wir irgendwie so ein bisschen Fotos gemacht und dann haben wir öfter mal Fotos gemacht und dann hat sich das irgendwie alles so entwickelt. Und jetzt mittlerweile ist schon so eine richtig enge Freundschaft entstanden mit ihr.
0: Wie sieht denn ein typischer Tag bei dir aus jetzt momentan? Also in, nach drei Jahren quasi Selbstständigkeit? Wie würdest du deine Arbeitswoche oder deinen Arbeitstag beschreiben? Ich glaube, das ist immer sehr, sehr unterschiedlich. Ich, hab, ich,
1: ich bin nicht so ein Routinenmensch, auch wenn ich weiß, dass Routinen mir mal ganz gut tun würden, hier und da. Aber ich, mach, ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall so einmal die Woche auf jeden Fall was mit Justine mache, irgendwie freien Content oder irgendwelche Kooperationen, die anstehen. Um, und dann habe ich so im, im Monat auch noch so zwei, drei Commercial -Shooting meistens, Shootings meistens, die dann natürlich auch mit ein bisschen mehr Zeitaufwand verbunden sind um, ja und dazwischen ist natürlich ganz viel Bearbeitung und Buchhaltungskram, Angebote schreiben, Rechnung schreiben um, das mache ich eigentlich super gerne irgendwie von einem Café aus oder mit Freunden und Freundinnen im Home, äh, im Coworking oder so, ich kann nicht so gut allein im Homeoffice arbeiten. Also ich mag es super gerne, wenn Leute um mich rum sind und wir müssen auch nicht reden, die können von mir aus daneben sitzen und selber arbeiten und es hilft mir aber ungemein. Das ich. Ja, deswegen, also das, äh, ja, so sieht mein
0: Arbeitsalltag aus, wenn man das so nennen kann. <lacht> <lacht> Hattest du denn als Plan mit äh, Content-Creator zusammenzuarbeiten oder ist es tatsächlich durch dieses Treffen mit deiner Freundin und Justine dann irgendwie zufällig entstanden oder war das, war das auch dein Goal? Boah, schwierig
1: irgendwie zu sagen im Nachhinein. Ich fand natürlich immer so ein paar Content-Creator irgendwie interessant und ich hatte auch so ein paar, die ich verfolgt habe und wo ich gedacht habe, das wäre cool mal mit denen zu shooten. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte da mich jetzt irgendwie drauf spezialisieren oder so. Das ist eigentlich eher spontan gekommen. Vor allem war es irgendwie damals, als ich mit Justine angefangen habe, noch gar nicht so, mittlerweile ist es ja total viel so, dass Content Creator mit FotografInnen und zusammenarbeiten und das irgendwie so ein bisschen auslagern. Aber damals war es irgendwie noch gar nicht so krass verbreitet, würde ich sagen. Vielleicht ist es auch, also vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, aber... Es hat sich irgendwie so eingependelt, dass wir das so gemacht haben. Und dann war das irgendwie so ein bisschen so ein Selbstläufer irgendwann. Aber ich mag das total gerne. Also es hat auf jeden Fall einige Vorteile. Zum Beispiel? Ja, ich mag das, dass man super kreativ sein kann, dass es das so ein bisschen persönlicher ist meistens, als jetzt irgendwie, wenn man mit einer großen Brand zusammenarbeitet. Also meistens macht man das ja dann in einem relativ kleinen Team und hat super enge Absprachen untereinander. Ähm, ja und kann
0: irgendwie so die Persönlichkeit von beiden so ein bisschen mit einfließen lassen in die Shootings. Welche Shootings magst du denn besonders gerne? Also wenn du es dir aussuchen könntest, wenn jetzt Justine sagt, ey, keine Ahnung, ich habe hier neues Produkt, das fotografiert werden muss, oder magst du es lieber, wenn ihr einfach rausgeht und Porträts macht? Also gibt es da irgendwas, was du besonders magst? Ja, ich mag am liebsten eigentlich die freien
1: Shootings. Das ist auch mit Justine noch ganz extrem, weil sie halt schon auch ähm, immer wieder so neue Sachen hat, die sie cool findet, neue Stile hat, die sie cool findet oder also die pusht mich auch immer so ein bisschen irgendwas Neues auszuprobieren. Ich habe schon, also irgendwie zum Beispiel was mit, dem, mit den Videos, was das angeht, da hat sie irgendwann zu mir gesagt, soll man nicht mal probieren, irgendwie mit der Kamera was zu filmen? Und ich meinte so, ich kann das überhaupt nicht, weiß überhaupt nicht, wie das geht. Da kann man so viel falsch machen. Und sie meinte so, ach egal, lass einfach ausprobieren. Sind wir irgendwie nach draußen gegangen. Und ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich so jetzt, äh, wenn ich keinen Anlass gehabt hätte und nicht auch jemanden, der irgendwie sagt, also es war schon dann ja auch irgendwie so, dass sie meine Kundin war und gesagt hat, ich hätte Lust darauf, solchen Content zu kreieren. Und sie mir aber da gleichzeitig total die Freiheit gibt, zu sagen wenn, also wir haben irgendwie das erste Video, was wir gemacht haben, war total wackelig und total verschwommen, aber sie meinte so, mir gefällt es irgendwie, mir gefällt der Vibe, das ist total natürlich, ich poste es trotzdem so. Also das hat mich schon das eine oder andere Mal auch ermutigt, irgendwas
0: Neues auszuprobieren, deswegen das mag ich eigentlich am allerliebsten, auch so Experimente mit künstlichem Licht oder so. Ja, es ist voll cool, wenn du halt auch jemanden hast, der dir da so ein bisschen Freiraum, also der dich quasi pusht, aber dir trotzdem noch Freiraum ne, also, dass du nicht den Druck hast, beim ersten Mal direkt so ein tolles Video abzuliefern, das irgendwie von allen Seiten und technischen Anforderungen perfekt ist, sondern dass du da auch durch sie ein bisschen experimentieren kannst. Ja, total. Da bin ich auch echt sehr, sehr dankbar für. <lacht> ich hätte, hätte auch noch eine weitere Frage. Ich arbeite auch mit Content Creators zusammen und ich finde, manchmal ist es ähm, schwierig, gerade wenn es da zu neuen äh, Kooperationen, oder nicht Kooperationen, sondern Zusammenarbeiten kommt. Man kooperiert ja nicht mit den also wir jetzt nicht mit denen zumindest, ähm, dass es teilweise Missverständnisse gibt, äh, wann gezahlt wird, wie viel gezahlt wird, ob gezahlt wird. Und es gibt ähm, manche in dem Bereich, für die ist es komplett klar, dass wenn, weil wir erbringen ja eine Dienstleistung, ähm, dass es das auch bezahlt wird. Und bei anderen ist es so, hey, was, du wolltest jetzt Geld dafür haben? Nee, sorry, dann möchte ich das doch nicht. Und ähm, vielleicht... Also wie, was für eine Erfahrung hast du in dem, in dem Bereich und wie war das auch mit Justine so, hat die von Anfang an gesagt so, hey, ähm, klar kriegst du Geld oder hast du irgendwann nach ein paar Shootings mal gesagt so, hey, ähm, wenn wir das regelmäßiger machen, dann würde ich gerne noch bezahlt werden, wie ist so deine Erfahrung in dem Bereich? Ja, ich kenne das auf jeden Fall auch, das
1: Phänomen. Aber ich, also ich finde es auch, <lacht> es ist auch, es ist auch schwierig, man muss auch ganz ehrlich sagen, weil es ist natürlich so, dass Content Creator auch dafür bezahlt werden, Brands beispielsweise irgendwie durch Erwähnungen Reichweite zu geben und das ist natürlich jetzt schwierig, da irgendwie die Grenze zu ziehen, aber ich werde ganz normal bezahlt und das muss halt auch sein, weil wir müssen ja auch irgendwie unsere Miete zahlen und das ist unser Job und wir, ja, also ich, ich, ich arbeite ja wirklich hauptsächlich mit Content-Creatern zusammen. Ich könnte es mir jetzt gar nicht leisten zu sagen, ich werde jetzt bei content Creator nicht bezahlt und mache nur Brandjobs oder so. Das wäre gar nicht möglich, weil das halt eben so mein Fokus auch ist. Und ähm, ja, also bei ich bin aber, ich muss ehrlich zugeben, ich bin sehr, sehr schlecht in diesem ganzen Preise festlegen und sich da durchsetzen, Konstrukt. Ich weiß nicht, ich glaube, es geht vielen, besonders Frauen so leider, dass man da... Ähm, sich oft nicht traut, irgendwie für sich einzustehen. Und da hatte ich auch oft sehr viel Glück, dass es einfach für die Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, auch selbstverständlich war. Also für Justine zum Beispiel war es, war es selbstverständlich, dass ich da ähm, für bezahlt werde und so. Ähm, ja, aber ich bin mittlerweile auch ich versuche zumindest, da irgendwie meine Grenzen zu ziehen. Ich mache ja auch noch freie Shootings und ich finde auch, dass es total wichtig ist, das zu ja, machen. Ja, das gehört auch dazu, voll. Ja, und ich finde halt, wenn man irgendwie ein Konzept hat, was man super gerne umsetzen möchte und man hat jetzt irgendwie ein Model, was auch gleichzeitig Influencerin ist äh, und man sagt, ey, ich hätte super Lust, das mit dir umzusetzen, dann ist das was völlig anderes, als wenn ich jetzt für einen Job, also wenn ich einen Job mache mit einer Kundin zusammen. Und vielleicht entwickelt sich aus sowas ja dann auch dass man irgendwie zusammenarbeitet,
0: häufiger zusammenarbeitet. Aber mhm. ja, es ist auf jeden Fall nicht so leicht, das Thema. Hast du da einen Tipp? Also wir sprechen eigentlich bei unseren Folgen auch recht offen oder immer mit unserer Gästin auch über die Preisgestaltung. Ähm, wie du das machst oder ob du da quasi Festpreise hast bei Shootings oder ob du das immer individuell per Angebot machst?
1: Uff, das ist wirklich... Das ist wirklich schwierig, weil ich habe, wie gesagt, ja schon so ein paar Leute, mit denen ich länger zusammenarbeite, wo man dann irgendwie peu à peu hochgeht. Aber ich finde gerade, also ich habe bei Brands äh, meine festen Preise, da mache ich immer einen Tagessatz und dazu dann werde ich pro Bild bezahlt. Dann je nach Nutzungsrechte, wie das ausschaut, ob jetzt irgendwie Print mitverwendet wird oder äh, nur digital oder so, dann ähm, ja, mache ich halt einen Preis pro Bild fest. Zusätzlich zum Tagessatz, und das funktioniert für mich total gut und für die Brands total gut, weil die Leute können halt was aussuchen. Also sie können irgendwie anhand des Shootings schauen, okay, wie viele Bilder davon will ich jetzt wirklich kaufen. Die haben das Gefühl, die haben selber noch ein bisschen die Kontrolle darüber, wie viel Geld sie letztendlich für das Shooting ausgeben. Und ich weiß, wenn ich gute Arbeit mache, dann kauft der Kunde auch viele Bilder. so. Das funktioniert halt für die Content Creator eigentlich natürlich nicht so gut, weil meistens ist es dann ja irgendwie so, dass man eine Kooperation fotografiert ähm, und da wird dann letztendlich nur ein Bild für verwendet, aber da steckt natürlich auch äh, viel Geld auch hinter. Also ich finde, da muss man auf jeden Fall irgendwie unterscheiden zwischen freiem Content und zwischen kommerziellem Content. Wo, also wird jetzt mit deinem Geld, äh, mit deinem Bild dann auch Geld verdient, aktiv. Natürlich ist das bei Content-Creatern immer so, dass irgendwo mit dem Content Geld verdient wird, aber ich meine jetzt direkt in einer Kooperation. Aber ja, da, das ist auch, ich kenne auch ein paar Leute, die das wirklich mit Prozenten machen. Aber das müsste halt wieder, das würde da heißen, dass der Content-Creator natürlich auch mitteilen müsste, wie viel er dafür bekommt. Das finde ich auch nicht so ganz ideal. Also ja, ich mache es meistens wirklich, dass ich einfach ganz offen mit den Content-Creatoren spreche. Auch gucke, dass man da irgendwie einfach eine ganz offene Kommunikation hat, was sich beide Seiten vorstellen. Und dann, ja, natürlich habe ich so ein paar so für Reels oder so meine festen Preise aber ja, es ist immer so ein bisschen schwierig. Das ist mein absolutes Lieblingsthema. Ja. <lacht> nee, naja, ja, aber es ach, ist doch, halt wirklich so. Bei
0: Preisen ist es Bei Preisen ist es immer so krass, weil du gehst mit einem Preis an eine Brand oder Firma oder was oder Content Creator oder wen auch immer ran und die sagen, hey, ja, mega fair. Und dann hast du das Gefühl so, okay, vielleicht sollte ich meine Preise erhöhen. Und dann gehst du mit dem gleichen Preis an eine andere Firma, Content Creator oder Brand ran und die sagen, Nein, nie im Leben, viel zu teuer. Also ich finde, das ist ja auch, das ist so schwierig, dass, das selbst mit Einschätzung von außen dann am Ende einzuschätzen. Das ist immer so ein Balanceakt, finde ich.
1: Ja, total. Also ich finde halt auch, ich habe meine Preise für Privatpersonen, ich habe meine Preise für Unternehmen und das ist halt alles relativ fest. Und da bin ich auch irgendwie mittlerweile recht selbstbewusst darin, das durchzusetzen oder da weiß ich auch, kenne ich, kenn ich meinen Wert ganz gut und, und weiß, okay, was was ist jetzt wirklich, wenn jetzt jemand versucht zu verhandeln, was ist jetzt völlig, wo kann ich nicht mit glücklich werden und wo ist da irgendwie Spielraum? Ähm, aber ich finde halt wirklich bei der Content Creation für InfluencerInnen finde ich es sehr schwierig, da irgendwie so feste, weil es einfach super individuell ist, kommt auf den Kooperationspartner drauf an, kommt auf den Creator drauf an, das ist halt
0: Genau, ich hätte, hätte tatsächlich noch eine Frage. Und zwar, ähm, du arbeitest ja nicht nur mit Privatpersonen und content Creators zusammen, ähm, sondern auch mit Brands. Und ich finde, das ist immer ein, noch mal ein anderer Schritt, an Brands ranzutreten und die von sich selbst zu überzeugen quasi ähm, und mit denen zu fotografieren oder zusammenzuarbeiten. Ähm, wie bist du an deine Brands gekommen? Hast du da irgendwelche Tipps für alle? die jetzt gerade zuhören, ähm, die vielleicht auch Bock haben, irgendwie mit Brands zusammenzuarbeiten. Wie findet man die richtigen Brands? Finden die dich? Er, also erzähl mal gerne so ein bisschen in die Richtung, ob du da was für Erfahrungen du gemacht hast.
1: Bei mir ist es wirklich super oft durch die Arbeit mit Content-Creatern gekommen, muss ich äh, zugeben. Also da war es oft dann irgendwie so, dass die Brands mit den Content-Creatern schon zusammengearbeitet haben oder dass man irgendwie mit einem Content-Creator erstmal irgendwie was erstellt hat für eine Brand und dass der Brand dann gut gefallen hat und die dann irgendwie auf mich zugekommen sind. Also das war wirklich sehr häufig so. Ähm, ja, aber ich denke generell ist es auf jeden Fall, es gibt so viele verschiedene Konzepte und so viele coole Möglichkeiten auch. Also ich kenne auch Fotografin, ich habe das persönlich jetzt noch nicht gemacht, aber ich hätte super Lust, sowas zu machen, dass man wirklich ein Konzept erstellt oder wenn man zum Beispiel auf Reisen ist, mit einem Model unterwegs ist, dass man wirklich Brands, die dazu passen, aktiv anschreibt, sagt, hier ist mein Moodboard, hier ist mein Model, was ich habe und ich kann hier für euch Content kreieren, schickt mir eure Produkte zu, das kostet so und so viel. Ich meine, das ist für die Brand auch super interessant, denke ich, weil du halt nicht dein ganzes Team irgendwo hin fliegen lassen musst oder so, das ist also sowas finde ich super cool und habe ich auch Lust, das mal zu machen, weil man kann natürlich dann auch irgendwo eigenverantwortlich arbeiten. Und ja, ich glaube generell, Instagram ist eine gute Plattform, um auf sich aufmerksam zu machen. Eine Website wäre auch
0: ganz gut, Lena. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, du hast keine, ne? Weil ich habe versucht, dich zu finden. Und ich habe Instagram gefunden und Behance und LinkedIn, aber keine Website. Ja, das ist, da bin ich wirklich... Irgendwie schlimm. Irgendwie kriege ich das nicht hin,
1: da irgendwas zu erstellen, womit ich dann auch zufrieden bin. Und ich hatte bisher wirklich äh, Glück, dass es das auch ohne Website ganz gut funktioniert hat, weil super viele Leute einfach über Instagram auf mich aufmerksam werden. Aber ich weiß, dass das wichtig ist und dass ich das auf jeden Fall irgendwie in der nächsten Zeit mal veröffentlichen sollte. Ich bin da auf jeden Fall schon im Austausch mit jemandem, der so coole Webseiten bauen kann.
0: Hervorragend. Aber, was war denn eines der schönsten Projekte, das du bis jetzt umsetzen durftest? Also egal, ob es war oder mit CreatorIn, gibt es irgendwas, was dir so voll in Erinnerung geblieben ist?
1: Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich nicht so die krasse Planerin bin. Also ich bin jetzt niemand, der sich jetzt wochenlang oder monatelang ein Konzept überlegt und ähm, ja, das dann total ausgetüftelt mit jemandem umsetzt. Ich bin eher so die Spontane, die irgendwie beim Shooting Same. guckt, wie der Vibe ist und also das, deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie so ein freies Projekt, wo ich sage, boah, das ist mein Herzensprojekt, aber ähm, wo ich mich, also was ich wirklich richtig, richtig toll fand, waren zwei Shootingreisen, die ich gemacht habe und das würde ich auch wirklich jedem empfehlen, also das ist, ich habe irgendwie 2021 mit einer Fotografin auch zusammen so eine Shootingreise gemacht, da haben wir eine Woche lang jeden Tag ein Shooting geplant und sind irgendwie durch Deutschland gereist, dann war sie erst bei mir in Köln und wir haben in Köln und Düsseldorf ein Shooting gemacht, dann waren wir ähm, in Koblenz, in Frankfurt und dann sind wir später noch rüber nach Leipzig ähm, und haben dann uns da auch noch mit weiteren Fotografinnen getroffen und wir haben es irgendwie so geplant, also wir haben dann auch mit Modelagenturen zusammengearbeitet, mit einem Stylisten und mit einer Make-up-Artistin. Und wir haben es irgendwie so geplant, dass wir nach dieser Woche ein großes Portfolio an verschiedenen Fotostilen auch hatten und uns auch selber nochmal ausprobieren konnten. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen irgendwie, wir hatten beide nicht so die Studio-Erfahrung und nicht so die Beauty-Erfahrung und haben gesagt, wir wollen beide das irgendwie mal ausprobieren, aber wollen jetzt nicht direkt an den Kunden herantreten, so, weil wir einfach zu wenig Plan hatten dafür. Und da hatten wir dann auch so ein Beauty-Shooting gemacht und so. Und da hat man halt auch einfach so Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel, also ich bin zum Beispiel einfach nicht der Typ, der jetzt vier Stunden an einem Foto retuschiert. Bin ich einfach nicht. Also macht mir, stand jetzt einfach nicht so die Freude, dass ich das jetzt machen würde. Aber da konnte man das super gut austesten. Also das war, hat mir sehr, sehr, sehr viel gebracht. Ähm, auch einfach der Austausch mit einer anderen Fotografin. Und wir haben jetzt letzten Sommer auch so eine Reise gemacht mit sechs FotografInnen und acht Models, glaube ich. Und wir sind nach Kreta gereist und haben einfach eine Woche uns in so eine Villa irgendwie eingesperrt und haben Urlaub gemacht und haben Fotos gemacht und das war auch super, super bereichernd. Ich glaube, das waren meine Lieblingsprojekte und das war auch, wie gesagt, es hat einem super viel geholfen, auch mal wieder was Kreatives zu machen und sich mal irgendwie auszutoben, Sachen auszuprobieren und so, weil ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich sehr viele Jobs gemacht und das war echt schön, mal wieder sowas zu machen. Und das bringt einem wirklich viel.
0: Ja, wenn man dann halt auch mit anderen Kreativen unterwegs ist, also Total. Fotografin ja. oder Models oder StylistInnen, ist halt voll schön, weil man sich gegenseitig auch so ein bisschen pusht und inspiriert und dann ist die Umgebung in Greta natürlich auch nicht schlecht, ne? die gibt auch einiges her. Das ist natürlich alles ziemlich. Gibt es noch jemanden, den du gerne mal vor deiner Linse hättest? Also eine bestimmte Person oder was würdest du super gerne mal fotografieren?
1: Ich finde es richtig, richtig schwer. Ich habe da echt ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich muss sagen, dass ich, dass ich viele von den Leuten, die ich super gerne mal fotografieren wollte, ähm, fotografiert habe, was mich total freut. Also... Ich habe jetzt das zum Beispiel, cool. ich hatte immer die, die Vivi König, die wollte ich immer fotografieren und dann war sie tatsächlich auf, auf Kreta mit dabei. So, die war, also früher hätte ich gesagt, Vivi König möchte ich mal fotografieren. Und äh, ja, das ist auch eine super Liebe und das war, das hat total Spaß gemacht. Also es war, war es auch wert, diesen Wunsch. Ähm, ja, aber generell, ich würde voll gerne, glaube ich, mehr im Kulturbereich noch machen. Ich glaube, das ist für mich so eine Herzensangelegenheit, dass ich, wenn ich, also das, ich mache ja super viel so commercial Stuff, dass ich dazwischen einfach auch mal, ähm, ich würde super gerne Leute bei Konzerten begleiten, Backstage-Reportage, ähm, auch bei Musicals. Ich bin ja so ein kleiner
0: Musical-Freak. Oh, ich auch. Und, ich habe das äh, mal in der Story, glaube ich, ich war, ich weiß nicht, ob das Big Fish war oder irgendwas gesehen. Ja. Und dann war ich richtig so, oh, noch ein Musical-Freak, weil niemand, niemand postet so Sachen da rein. Dann dachte ich so, ach, oh, schön.
1: ja, Ich bin richtig, also ich bin wirklich ein bisschen gestört, was das Thema Musical angeht. Das ist mein, meine absolute Leidenschaft. Deswegen, also da hätte ich auch super Lust drauf. Und dass mir schon bewusst ist, jetzt da in dem Bereich, also es wäre für mich so ein Herzensprojekt, dass jetzt da auch nicht das große Geld liegt, aber Geld sitzt, es ist einfach, ja. sind Fotos, auf die ich wirklich Lust habe. Und da würde ich echt so gerne ein paar Shows fotografieren, mal. Ich hätte auch Bock, mal irgendwie so Nina Truba oder so zu begleiten. Das wäre das wär jemand, den ich sehr cool fände, so bei einem Konzert.
0: Ja. Ja, man, die hat auch so einen nice Look. Also, man kann da so viel rausholen, glaube ja. ich, dann, weil die ja schon, die gibt halt schon so ultra viel. Und echt, ja, ich glaube, das kann richtig viel Spaß machen.
1: Habt ihr denn so Leute, wo ihr denkt, dass, wenn ich mal zurückfragen darf,
0: habt ihr direkt so. Leute, die in euren Kopf kommen. Ich würde das echt. Du bist die Erste in unserem Interview, die uns mal was fragt, tatsächlich. Sorry. Das kommt von sehr unerwartet. Nein, ah. ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ähm, aber deswegen habe ich mir auch noch nie Gedanken gemacht. A äh, good question. Ähm, also, ich glaube, ich hätte voll gerne mal Elif vor der Linse. Mhm. Oh ja. Einfach, weil ich. Also. Ich höre die schon ewig, seit sie so bei Popstars mitgemacht hat, mit ihrer Gitarre. Also wirklich, das ist so, so lange her. Und dann habe ich die immer so, immer wieder verfolgt und früher so ihre Singer-Songwriter-Mucke, nenne ich das jetzt mal, gehört. Jetzt hat sie einen ganz anderen Stil, aber ich finde find die Frau einfach cool. Ich glaube, auf die hätte ich auf jeden Fall mal Lust. Die ist mir jetzt gerade mal so in den Kopf gekommen. Ja, mir Kann ist es ich auch was eingefallen. Und zwar, ich war früher absolut krasser Tokyo hotel fan Und wenn ich mal Bill Kaulitz fotografieren dürfte, wow. das, Weil, also, mittlerweile, der hat ja auch schon mega nice einen mega-nicen Style und mit dem kann man, glaube ich, richtig geile Shootings machen, wenn der, ja, wenn voll. der ein bisschen Zeit nimmt. Und, also, einerseits wäre es mein Teenie-Herz, was da sehr krass <lacht> aufgehen würde, aber auf der anderen Seite wären die Fotos, glaube ich, auch mega-nice, weil der, der hat einfach so einen krassen Vibe mittlerweile irgendwie, der ja. nice ist. Also, ja, Paula, mit dem, mit dem <lacht> habe ich nicht gerechnet bei dir, aber ich lieb's. <lacht> oh, du hättest mal mein Zimmer sehen sollen, als ich 13 oder 11 war oder so, Junge, Junge. <lacht> ich, hatte, ich hatte alle vier Lebensgröße als Poster. <lacht> <lacht> ja,
1: aber, aber ich, ich hatte ich hoffe, die auch kann ich im, mir sehr cool
0: vorstellen. ja wir hatten, wir hatten damals in der Grundschule so einen Schreibtisch, den man hochklappen kann. Kennt ihr das, wo man dann sowas reinmachen kann? Ja. Ja, hatten wir nicht. Ja, kenne okay, ich. Und da waren Tokyo Hotel Poster drin. Oh. <lacht> Beziehungsweise eins von Bill Kaulitz und der hatte so Engelsflügel, so schwarze. Vielleicht hattest ja, du das kenne ich auch, auch oder? <lacht> Ich hatte wahrscheinlich jedes Poster, was es gibt. Also. Das <lacht> kann uh, ich auch noch. Ich hab wir haben jetzt zwar noch nicht ähm, Edith und Bill ähm, und den Rest der Bande vor der Kamera gehabt. <lacht> aber du hast ja, traurigerweise, aber du hast ja wirklich schon einige Leute vor deiner Linse gehabt. Und du hast uns ja auch vorher drei Bilder mitgebracht, wie alle GästInnen das hier so schön machen. Und über die wollen wir gerne sprechen, und zwar deine Good Shots. Du hast einmal ein Bild mitgebracht, was dein Lieblingsbild ist. Einmal eins, das dich vorher Herausforderungen gestellt hat und eins, das dir Türen geöffnet hat. Ich weiß, dass du die Auswahl ein bisschen schwer fandest und deshalb freue ich mich drauf, was du jetzt ähm, zu den zu den Bildern erzählen willst oder wirst, ähm, vielleicht startest du einfach mal mit deinem Lieblingsfoto. Oh, mit meinem Lieblingsfoto.
1: Ähm, ich glaube, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen symbolisch, weil das ist ein Bild aus der Shootingreise, von der ich vorhin erzählt habe, ähm, von der Kreta-Reise. Und dieses Bild ähm, ist lustigerweise entstanden, als wir eigentlich gar nicht mehr shooten wollten und also es war jetzt kein geplantes Shooting oder so. Wir waren einfach irgendwie glaube ich abends was essen und sind danach oder ne wir sind vor dem Essen glaube ich mussten auf die anderen warten und haben uns irgendwie mit, mit so Klappstühlen ans Meer gesetzt und einfach gequatscht und, und Wein getrunken und so und ähm, dann war das Licht irgendwie so cool, dass wir da die Fotos gemacht hatten und äh, ich mag die Serie irgendwie super gerne, das ist eine meiner liebsten Serien da aus Kreta ähm, weil es irgendwie das ist sind sehr unperfekte Fotos geworden und eigentlich hätte ich gedacht, es lohnt sich jetzt nicht, in dieser Dunkelheit noch zu fotografieren ohne künstliches Licht. Ähm, aber ja, wie
0: gesagt, am Ende war es eine meiner liebsten, liebsten Serien. So. Die gibt es wahrscheinlich ganz auf deinem Profil zu sehen. Ähm, aber wir haben jetzt ein Foto davon. Könnt ihr jetzt auch bei Good Shots äh goodshotsonly.podcast auf Instagram nachschauen. Da zeigen wir die drei Bilder nämlich von Lena auch. Und ansonsten natürlich bei Lena Hogekamp auf Instagram mal vorbeischauen. Da seht ihr alle Fotos. Ähm, aber ich weiß voll, was du meinst mit dem Bild, weil gerade, weil es auch so ein bisschen dunkel schon ist und so, hat es irgendwie auch so eine, eine, schöne, eine schöne Stimmung. Man, man spürt vielleicht auch den Vibe hinter der Kamera. Ja, ich mag das auch voll gerne, wenn man halt in die Bilder so ein bisschen was reininterpretieren kann und nicht alles perfekt ausgeleuchtet gezeigt wird, sondern wenn es halt... Ich liebe einfach, wenn eine Stimmung rüberkommt bei Bildern. Und ich finde, das ist halt ganz häufig der Fall, wenn es nicht perfekt ausgeleuchtet und hell ist, sondern... Also natürlich kann es dann auch eine Stimmung haben, das will ich gar nicht abstreiten, aber ich finde, auf dem Bild kommt auf jeden Fall diese Stimmung, die du gerade beschrieben hast, richtig schön rüber. Dankeschön. <lacht> so, dann nach deinem Lieblingsbild würde ich jetzt ganz gerne ich habe nämlich auch keine Ahnung, was dein Bild ist, was dich herausgefordert hat deswegen erzähl es doch gerne mir und allen, die zuhören
1: ähm, Ein Bild, was mich herausgefordert hat und an dem ich gewachsen bin, ist der Shot von Karm, den wir fürs Magazin gemacht haben das war für die erste TBW-Ausgabe und ähm, das war das Coverfoto und das Kannst war du
0: kurz erklären, was ähm die erste aus, also was das Magazin ist, Ach für so. alle, die jetzt nicht wissen, wer Kamen ist und was das Magazin ist. Carmen, ähm, also
1: auf Instagram Kamuschka, hat so
0: ein Magazin rausgebracht, uh, Things We Write. Ähm, Nach dem Namen klingelt es wahrscheinlich bei mehr Leuten, bei <lacht> <mit> Kamuschka. <lacht> ähm,
1: ja, und hat, wie gesagt, zusammen mit ganz vielen tollen RedakteurInnen und äh, JournalistInnen auch... Dieses Magazin eben rausgebracht und bei der allerersten Ausgabe durfte ich das Titelbild schießen, wo sie selbst auf dem Cover war. Und äh, das war erstens für mich schon immer, ist bestimmt für euch auch so, dass man irgendwie, Magazin ist irgendwie nochmal ein anderer Step, ähm, Print ist nochmal ein anderer Step. Gerade für uns, die so in dieser digitalen Ära irgendwie aufgewachsen sind, ist es irgendwie nochmal, nochmal so ein größerer Step. Ich liebe so, ich bin, Also für mich war es auch mit dem, also dass meine Fotos in einem Magazin sind, das ist für mich jedes Mal so, ja, bin ich. das war nochmal so ein Step, so ein Goal für mich auch super lange, dass ich mal irgendwann meine... Ja,
0: wenn man so in Zeitschriftenladen gehen kann und dann klappt man eine Zeitschrift auf und da ist das eigene Bild das ist so crazy. Ich mag das auch so gerne.
1: Ja, und dann durfte ich halt sogar da das Cover schießen und da war ich natürlich total aufgeregt Und vor allen Dingen bin ich ja nicht jemand, der jetzt super viel mit künstlichem Licht ähm, arbeitet. Und das ist was, was mich auch jedes Mal... Also das ist wirklich was, wo ich super aufgeregt bin, wenn das jetzt im Shooting gefordert wird. Ähm, weil ich wirklich meinen Hut ziehe vor allen, die so extrem krasse Licht-Setups machen, um irgendeine Stimmung zu kreieren. Und... Ähm, ja, da war ich auf jeden Fall aufgeregt, weil ich wusste, dass es mit künstlichem Licht geschossen werden sollte, aber ich trotzdem halt irgendwie wollte, dass es so in meinem Stil bleibt. Und ähm, natürlich generell dann war, war ich sowieso aufgeregt wegen, <lacht> wegen des Magazinkammers. Ähm, aber irgendwie hat es dann am Ende super schnell geklappt und ähm, Kam war auch am Set sich super schnell äh, im Klaren, dass das irgendwie das Bild wird. Sie hat schon, während wir das geschossen haben, hat sie es auf dem Laptop gesehen, hat gesagt, das ist es, wir können aufhören zu shooten, so das nehmen wir. Und ja, deswegen. Charakt. Ja, deswegen ist das ein ganz besonderes Bild für mich.
0: Hast du das Licht am Ende komplett selber gemacht oder hattest du noch jemanden dabei? Ja, yes, also ich habe das Licht selber gemacht, aber das war jetzt
1: auch nicht kein kompliziertes Setup. Ich habe jetzt aber ähm, für mich war es auch richtig ein richtiger Gamechanger einfach mal sich einzugestehen, dass so all die Profi-FotografInnen auch super oft einfach es ist mit am Set haben, die auch einfach darauf spezialisiert sind so und die auch wirklich, also ich, natürlich sollte man selber ein Grundverständnis irgendwie haben davon und ähm, ja, finde ich wichtig, dass man jetzt nicht komplett aufgeschmissen ist, wenn man ans Set kommt und mit künstlichem Licht arbeiten soll, aber wenn es jetzt wirklich größere Jobs sind und es wird irgendwie gefordert, dass man, weiß ich nicht natürliches Licht faked oder Sonnen, Sonnenstrahlen am Morgen oder so, dann, es gibt einfach Leute, das ist ihr Ding, die lieben das, das zu machen und die können es einfach viel besser, als man selbst Und da einfach auch mal, sich jemand mit dazu zu nehmen, das, ich habe das jetzt einmal gemacht bei einem Shooting, wo ich eine Assistenz mit dazu, ähm, ja, mit dazu einfach auf die Rechnung geschrieben habe und das war für mich so, viel entspannter, einfach zu dem Job zu fahren und zu wissen. Ich mache mir jetzt keine Gedanken ums Licht, weil ich habe jemanden dabei, der kann das einfach super gut.
0: Ja. So, wir sind vom Weg abgekommen, ja, das ja, erste Mal. Ich bin, ich bin, ich bin <lacht> absolut vom Weg abgekommen. Was war die Frage? Nee, das liegt an, nee, das liegt an mir. Ich habe nachgefragt. All good. Aber ich frage jetzt nochmal auf dem Wege, <lacht> welcher Trot hat dir denn die Türen geöffnet? Welcher Good Trot? Ich Da habe ich glaube ich auch nicht so ein
1: einzelnes Bild, was mir die Türen geöffnet hat. Ich habe jetzt aber mal das erste Bild genommen, was ich von Justine auf meinem Profil gepostet habe und das war auch von einem Tag, wo Justine und ich einfach zu zweit wirklich losgezogen sind und das erste Mal so einen ganzen Tag zusammen Content gemacht haben, erstellt haben. Und ah krass, Einen ganzen Tag macht ihr dann direkt? Ja, das war, also keine Ahnung, wie viele Stunden wir dann da letztendlich unterwegs waren, aber wir haben uns einfach Zeit genommen, viele Outfits mitgenommen, sind zu verschiedenen Locations gefahren und ähm, da hat es eigentlich so angefangen, dass wir gemerkt haben, dass es eigentlich total gut passt und uns beiden Spaß macht, dass wir gut miteinander klarkommen, also das ist glaube ich auch nochmal so ein Ding, wenn man mit Creators zusammenarbeitet, ist es nochmal wichtiger, dass man irgendwie sich auch ganz gut versteht, zumindest wenn man jetzt irgendwie längerfristig zusammenarbeiten möchte, weil man halt auch sehr ja, in, die, in die Privatsphäre irgendwo des anderen zwangsläufig ja. eintritt. Aber das
0: finde ich irgendwie voll schön an dem Bild oder den Bildern, die du jetzt auch mit ihr postest, weil ich finde, man, man sieht den Unterschied auch in eurer Beziehung. Also ich finde, dass die Fotos, die du jetzt postest, teilweise auch sehr viel so inniger oder in eine intimere Stimmung zeigen, als es da noch der Fall war. Und das soll jetzt gar nicht heißen, dass dieses Bild äh, nicht cool ist, dass du uns geschickt hast oder sonst was, sondern ich finde es immer voll schön, dass man sieht, wenn sich die Beziehungen hinter der Kamera auch so irgendwie entwickeln und ja, man ein freundschaftlicheres Verhältnis bekommt, dass man dann auch ganz andere Shots noch machen kann. Ja,
1: definitiv. Ich finde das Foto jetzt auch nicht mehr gut, ne? <lacht> Aber es ist trotzdem irgendwie für mich so... Ich habe letztens auch noch mal diese ganzen alten Fotos von uns angeguckt und ich fand es total lustig, irgendwie das zu sehen und auch zu sehen, wie viel sich da geändert hat. Deswegen ist es für mich irgendwie symbolisch schon noch mal so ein... Und für mich hat es schon damit angefangen, mit der Selbstständigkeit. Auch, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, Hochzeiten ist vielleicht nicht so mein Ding. Ich merke, dass Hochzeiten nicht voll extrem stressen, einfach weil es voll der Druck für mich ist. Ähm, irgendwie so ein bisschen meine... Nische so zu finden und ja, von der Selbstständigkeit irgendwann auch leben zu können und so. Ich glaube, damit hat das
0: schon angefangen.
1: Deswegen habe ich das jetzt ausgewählt.
0: Voll cool, voll schön. Ähm, ich möchte noch einmal einhaken, weil du das jetzt gerade eh erwähnt hast, auch wenn wir gesprächsführungstechnisch einfach direkt wieder am Anfang der Folge sind, aber du meintest gerade auch von der Selbstständigkeit leben können. Wie lange hat das denn bei dir gedauert, bis du gesagt hast, okay, ich kann jetzt davon gut leben?
1: Ich glaube, ich habe, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ich glaube, ich habe letztes Jahr im Mai oder so meinen Nebenjob aufgegeben. Also es ist nicht so lange her. Es war schon für mich nochmal irgendwie so ein krasser Step, ähm, zu sagen, ich mache jetzt nur Selbstständigkeit. Aber es war eigentlich, eigentlich hätte ich es schon früher machen können wahrscheinlich, weil es war auch teilweise viel, viel Aber zu viel. Die Sicherheit viel. ist auch nett, ne? Ja, total. Und, aber ich habe jetzt auch... Ich, ich Was für einen Nebenjob hast du gemacht? Ähm, ich habe, wie gesagt, als, als Fotografin gearbeitet bei einem Schuhunternehmen und habe da aber ganz lange auch so die ähm, Kampagnen und so mit fotografiert. Also es war ganz am Anfang, habe ich ungefähr alles gemacht da, also Social Media und äh, Fotos irgendwie und da, das hat mir auch super krass geholfen meine Fotografie irgendwie zu entwickeln, so meinen Stil zu entwickeln und Sachen auszuprobieren und so, weil ich da am Anfang auch sehr viele Freiheiten hatte, das alles zu machen. Und dann irgendwann hat es sich da aber auch professionalisiert und irgendwann haben die da dann auch angefangen, ähm, mit Externen auch zusammenzuarbeiten, weil es ist natürlich auch, wenn ein Unternehmen jetzt einen festen Fotografen oder eine feste Fotografin hat, das ist ja super selten. Und ich kann auch absolut verstehen, dass man dann da irgendwann sagt, okay, jetzt wollen wir mal noch einen anderen Stil mit reinbringen. Deswegen hat sich das eigentlich, das war es ganz gut, dass ich dann auch zu dem Zeitpunkt, wo ich dann nicht mehr so selber auch den Benefit davon hatte, dass ich dachte, boah, ich lerne jetzt hier super viel, ich mache coole Kampagnen hier noch, dass wir dann irgendwie das dann sagen konnte, so jetzt mache ich nur noch Selbstständigkeit. Ja, das hat ganz gut gepasst. Voll cool.
0: Bin wieder ab. Was würdest du denn anderen? Ne? <lacht> Nein, nur gar nicht. Ich finde es cool. Wir, find's wollen cool. Ja, wir wollen ja Gespräche. Wir wollen ja nicht nur ganz kurze Antworten. Ich finde das super. Ähm, wenn du so zurückdenkst an deine Anfangszeit, ähm, was hat dir da geholfen, auch die ersten Jobs zu bekommen oder regelmäßiger auch, dass du das, die Kunden, in KundInnen bei deiner Selbstständigkeit aufbauen konntest? Und was würdest du vielleicht anderen Leuten raten, die am Anfang stehen? Ich glaube,
1: auf jeden Fall, was wir am Anfang schon gesagt haben, auch einfach mal Leute, die man cool findet, wo man eine... Vision zu hat, also wo man jetzt, wenn man ein Konzept im Kopf hat und man hat direkt jemanden vor Augen, auch einfach die Leute mal ansprechen und sagen, hey, guck mal, hier ist mein Konzept, da hätte ich jetzt Lust drauf. Ich glaube, wenn man das macht, was man, worauf man Lust hat, in die Richtung geht, in die man eigentlich will und davon Sachen teilt, dann kommen schon die richtigen Leute auf dich zu, also im besten Fall. Irgendwie, es war auch, ich glaube, das war mal eine Hochzeitsfotografin oder so, hat man zu mir gesagt, wenn du Boho-Hochzeiten machen möchtest, dann bringt das nichts, wenn du nur so klassische Hochzeiten fotografierst und auf ja. deinem Profil teilst. Ähm, dann musst du, dann mach halt freie, äh, mach ein freies Projekt und äh, such dir eine Boho Stylistin und was weiß ich nicht, hol dir noch andere DienstleisterInnen mit ins Boot und ähm, setz ein freies Shooting um und poste halt das, weil dann werden halt auch die Leute, die so eine Hochzeit in dem Stil haben, auf dich zukommen und sehen, okay, da kriege ich genau das. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, deswegen... Ja, du kriegst immer das, was du zeigst. Ja, ich glaube, deswegen ist es halt auch
0: mhm.
1: mh, wichtig, dass man auch schon auch noch freie Projekte macht, wo man einfach das macht, was man haben, also was man auch als Jobs später machen möchte. Ähm ja also und generell einfach learning by doing ne das das einfachste also das ich habe früher immer irgendwelche Leute immer irgendwelche Freundinnen da belästigt und gesagt könnt ihr nochmal hier sollen wir nicht nochmal ein Shooting machen ähm, lass mal irgendwie einen Kaffee trinken gehen und dann habe ich meine Kamera mitgenommen und ich finde es übrigens auch richtig cool, Alina, was du da mit den Reels machst, wenn du durch die Stadt äh, läufst und Leute ansprichst oder einfach mal aus so einem Spaziergang oder so deine Kamera mitnimmst. Das, ich nehme das immer vor oder ich nehme ganz oft auch meine Kamera mit und ich mache das nicht. Ich finde es richtig cool,
0: weil es kommen ja richtig coole Ergebnisse dabei rum. Das ist echt ja, schön. Also gut, manchmal, manchmal ist es dann auch nicht so wild. ne? Aber teilweise habe ich schon echt coole Leute kennengelernt. Ich gehe auch nächste Woche... Nee diese Woche noch, Ende der Woche, gehe ich der einen älteren Dame, die Fotos vorbeibringen, da freue ich mich schon. Oh, schön so, oh. Oh. Hast du die ausgedruckt? Ja, ja ich habe die ausgedruckt, weil sie hat Geburtstag nächste Woche, oh. aber da bin ich leider auf dem Job in Italien und dann dachte ich mir, ich bringe sie ja vorher vorbei, dann vielleicht freut sie sich ja. Oh, das ist ja mega aber schön. Süß. Aber, Lena, da musst du vielleicht mal, ähm, wir sind ja beide in Köln, da müssen wir vielleicht mal eine Runde zusammen spazieren. Ja. Und heute ansprechen. Das können wir sehr gerne Lass machen. Wir wollen sowieso noch einen Kaffee trinken gehen. <lacht> An dich habe ich aber auch noch eine Frage, Lena. Und zwar, wenn du einen Tag wechseln könntest und irgendeine andere Fotografin oder ein anderer Fotograf sein dürft, für 24 Stunden, ja, wer wärst du dann gerne mal? Ähm, Nikolas Freulz. Kennt ihr den?
1: Das ist so ein... Boah, bitte guckt euch den an. Das ist wirklich... Das ist, der, es ist ein Magier. Sagt mal, wie genau der geschrieben wird. Ähm, Nikolas ist mit CH, Nikolas quasi... Fols, F-O-L-S. So ein italienischer Fotograf, der auch noch selber aussieht wie das krasseste
0: Model überhaupt. Nur so mal so nebenbei gesagt. <lacht> ähm, ich finde... Oh, okay, 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 okay. Das sieht aus wie ein Magazin. Es ist einfach, ich, Die Fotos ich, sehen aus wie so ein... Kr ich finde, es sieht aus wie... Also jedes Foto von ihm sieht aus wie ein Gemälde
1: und ich weiß einfach nicht, wie der das macht. Das ist wirklich... Ich gucke mir die Fotos an, ich können Stunden damit verbringen, das irgendwie zu analysieren und weil es ist wirklich alle Farben sind so unfassbar gut aufeinander abgestimmt und irgendwie das Licht sitzt immer und es ist wirklich wie gemalt. Ich wäre sehr gerne, ich würde sehr gerne mal Mäuschen spielen und schauen, wie der das so macht, weil er hat teilweise auch wirklich ähm, in Locations irgendwie, der hat so eine Serie auch auf so einem See. Ähm,
0: von ja, so einem das Paar. hat er oben gepinnt. Das ist der Wahnsinn mit dem Bett. Ja,
1: also da denke ich mir, wie kriegt man dieses Licht auch so hin? Du kannst ja da keine Lampen hinstellen da ins Wasser. Also wie hat er das bitte diese Stimmung kreiert? Macht er so viel im Edit nachher oder ist das wirklich, hat er sich vorher angeschaut, wann
0: das Licht da so sitzt? Also das ist einfach, ja, das ist ich für mich das voll interessant, in weil der hat nicht so, der hat nicht so ein Bildlook oder eine Art von Fotos, die der macht. Das sieht Deshalb meinte ich so, das sieht aus wie ein Magazin. Weil das sieht aus, als hätte der, würde der in allem, was es gibt, in, keine Ahnung, mit viel Landschaft drauf, mit Fashion, mit Editorial, als würde er bei allen die besten Fotografen nehmen und auf seiner Seite posten. So sieht es aus. Aber es sind halt alles seine Fotos. Ja.
1: Ja, also Absolut ich finde... Absolut verrückt. Aber das ist auch wirklich, das ist immer so der einzige Fotograf, wo ich auch immer denke, wie... Wie? Also ich kann es mir einfach gar nicht Ich, ich wüsste nicht, wie ich so ein Bildlook kreieren sollte selber. Also das ist Man hat ja schon Vorbilder und ich habe auch ganz viele andere Vorbilder. so, Aber da denke ich mir echt, das ist noch mal eine komplett andere
0: Welt. <lacht> oh, voll. Mega nice. Ich werde auch den Rest des Tages nun damit verbringen, seine Bilder zu <lacht> Ja, das ist die sind wirklich Lohnt crazy. sich.
1: Also schaut auch mal wirklich auf die Farben, wenn ihr irgendwie schaut, irgendwie, der ist so aufeinander abgestimmt. Der hat dann die Augenfarbe auf die Farbe des Himmels, auf die Farbe des Meeres. Du, du hast dann irgendwie so drei Farben oder so in einem Bild, die super krass aufeinander abgestimmt sind. Also ich lieb's.
0: Ja, ich bin hier gerade schon ein bisschen auf seinem Instagram unterwegs. Das ist krass. Auch Er hat einen so einen denke ich mir auch nur so. Ja! Ja! Wie geht ja. Das? <lacht> ja, cool. Ja, nice, danke danke für's Teilen. Ich glaube, wir sind jetzt auch Fans. Woher kriegst du denn deine Inspiration für Shootings? Also du hast ja schon gemeint, du bist jetzt nicht so die, die da fünf Wochen vorher irgendwie das Shooting plant. Aber gibt es manchmal so Sachen, gerade wenn du freie Projekte machst, woher du deine Inspiration ziehst? Außer durch Nikolaus Volz.
1: <lacht> also ich glaube, ich bin wirklich Manchmal ist es ja auch gewünscht, dass man irgendwie Moodboards erstellt oder so. Und ich glaube, ich bin... Ich arbeite echt wenig dann danach. Auch letztendlich am Set. Also natürlich... Also ich bin jetzt niemand, der irgendwie versucht, einen Shot jetzt genau so nachzustellen. Natürlich sind Moodboards immer cool, um so zu schauen, wie soll der Vibe sein, wie soll dieser Fotostil generell sein, aber... Ähm, ja, ich arbeite, glaube ich, wirklich immer, es ist immer, wie die Gegebenheiten dann sind, wie das Licht ist, das ist dann halt einfach immer anders. Deswegen, wenn ich mir Inspiration hole, dann glaube ich wirklich durch so ähm, meine Lieblingsfotografinnen, dass ich irgendwie denke, boah, sowas möchte ich mal in der Art und Weise kreieren. Also, ich würde jetzt niemals so ein Set oder so nachstellen, aber einfach zu sagen, das ist jetzt mein Ziel, dass ich jetzt so ein dreamy Gemälde-Look mal kreiere in irgendeinem Shooting oder so. Ja, Pinterest natürlich. Hm. Ja, aber meistens kommt es echt spontan,
0: muss <lacht> ich sagen. Und noch eine letzte Frage, ähm, was so deinen Content angeht und das, was du zeigst auf Instagram, weil das hilft natürlich auch, äh, Projekt, also Aufträge zu bekommen oder quasi Reichweite zu schaffen für dich selber, gerade weil du sagst, Webseite gibt es noch nicht. Hast du dir da so einen kleinen Contentplan gemacht, was du da zeigst oder ist das wirklich nur so, wenn Shootings mal passieren, dann werden die Fotos hochgeladen oder gibt es wirklich eine Strategie dahinter?
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht> tatsächlich ist es, ist es total spontan, wenn mir Fotos selber gut gefallen, dass ich das dann mache. Ich muss auch sagen, ich lade die total oft dann erst viel später hoch, weil ich mich dann 20 Mal frage, ob ich das dann wirklich posten sollte und so. Das ist total bescheuert. Ich glaube, man sollte viel mehr einfach das raushauen, was man hat. Ähm, und auch mal damit leben, dass jetzt nicht jeder jede Serie ein Überflieger sein muss. Ähm, ich finde, man ist da total hingegangen, dass man so perfektionistisch ist.
0: Deswegen. Und vor allen Dingen, das ist immer interessant, weil man selber denkt, das sind Überflieger. Dann sind es die vielleicht nicht immer. Ja. Und die Fotos, die man vielleicht nicht hochlädt, denken andere sowieso, wieso hast du das nicht hochgeladen? Ja, total. Aber ich bin da
1: irgendwie, das ärgert mich total selber auch, dass ich so überkritisch geworden bin. Und dann führt es dazu, dass ich halt gar nicht mehr poste und dass ich alle <lacht> dass sich die Leute denken, was, was ist mit ihr? Das letzte Mal gepostet vor drei Monaten oder so. Nein, so passiert jetzt nicht. Aber äh, ich arbeite ja eigentlich viel mehr, als man jetzt dann irgendwie auf Instagram sieht. Und ich teile das dann einfach nicht. Und das ist natürlich ein bisschen eigene Dummheit.
0: <lacht> Vielleicht sollte ich mal so einen Contentplan machen, aber na wie in allen Bereichen. Ich muss, ich muss noch kurz was loswerden. Ähm, und zwar, ich habe gerade dein Behance gestalkt, ich gebe es zu, und ich finde, du hast da ein Shooting drauf, äh, was sehr nach Gemälde aussieht. Äh, das mit Lara, ähm, Mai 2021. Ja! Ich finde, die Farben und das Shooting sieht schon sehr gemäldetechnisch aus. Danke Das ist, das ist
1: lustig, dass du mich daran erinnerst, weil das war wirklich eine richtig lange Zeit ein Shooting, wo ich gesagt habe, das war mein Lieblingsshooting, weil das, sowas wollte ich schon immer mal machen. Mhm. Ich weiß nicht, kennt ihr Rico Reinhold und Luise Blumstengel? Die kommen da ja. Ja. Yep. Luise kenne ich ja. Die kommen da ja aus Leipzig und wir haben damals mit dieser Shootingreise, von der ich erzählt hatte, durch Deutschland, haben wir die beiden besucht und die haben auch super viel dann irgendwie mit Nebel gearbeitet zu der Zeit. Und die haben in Leipzig, das ist so krass, die haben so coole Studios da mit äh, wirklich ganz verschiedenen Stilen. Das ist, ich finde ja, im Raum Köln und Düsseldorf sind die Studios alle sehr ähnlich, alle so ein bisschen industrial und dann aber clean und so ein paar Designermöbel ähm, und ab und zu mal ein bisschen Pampasgras. Und die haben irgendwie, <lacht> die haben in Leipzig wirklich so mehrere Studios die ISO-Studios, die sind, jedes Studio hat einen anderen Stil, in dem die bleiben und da gibt es halt auch so einen riesen Bauernhof, den haben wir damals da äh, gemietet ähm, und in diesem Bauernhof, das ist so ein richtig alter, riesengroßer Bauernhof, du kannst Indoor, Outdoor shooten, das ist auch äh, sehr preiswert dafür, was da einem alles geboten wird. Ja und da gab es so viele verschiedene Räume und da haben wir das dann gemacht, auch mit Nebel gearbeitet und die Sonne kam cool rein und so. Da ist wirklich mein Herz aufgegangen. <lacht> Weil so, so, so Locations... Oh, ich guck's
0: mir gerade an, es sieht so
1: toll aus. Ja. Hm. Also, wenn ihr mal in der Nähe hm. seid, dann plant auf jeden Fall ein, da
0: irgendwie einen Stopp einzulegen zum Fotos machen. Das mhm. ist wirklich... lohnt sich. Wow. Genau, und ich glaube, jetzt ist auch die Zeit angekommen wo die Zuhörer leider auf unseren Ton verzichten müssen. Aber ihr könnt übergehen <lacht> zu Instagram und sowohl bei goodshotsonly Podcast vorbeischauen und die Fotos von Lena sehen. Ähm, und Lena, wo kann man dich denn finden? Ähm,
1: unter Lena Hogekamp auf Instagram. Einfach alles zusammengeschrieben. <lacht> okay, wir verlinken nicht. Und irgendwann auch. wird es eine Website geben, vielleicht. <lacht>
0: Wir sind gespannt. <lacht> ja, die gibt's leider. dann war es das äh, schon wieder von der Folge. Ganz äh, lieben Dank, dass du dabei warst. Ich fand es richtig spannend. Wir haben jetzt hier fast eine Stunde gequatscht. Äh, deshalb äh, müssen wir jetzt mal aufhören, <lacht> aber ich würde gerne noch dranbleiben. <lacht> vielen, vielen lieben <lacht> Dank, Dank ich traurig, euch. Ich glaube, dass ich Bill Kaulitz noch nicht habe. <lacht> das wird irgendwann äh. geschehen. <lacht> ja. ja, Vielen, ja, vielen lieben Dank euch.
1: Es war super spannend.
0: Danke. Ich fand's Tschüss. super cool. Ciao. Ciao.